0: אתם מאזינים לכאן רשת
1: ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, והפעם על ליל הבדולח. התוכנית הוקלטה בשנת 2018.
3: שבעה בנובמבר 1938. לפני שמונים שנה ירה צעיר יהודי בן 17 במזכיר השלישי בשגרירות הגרמנית בפריס והרגו. הוא עשה זאת לדבריו בשל התעללות גרמניה הנאצית ב-12 אלף יהודי פולניה שחיו בגרמניה, גורשו לפולניה שסירבה לקבלם ועתה נותרו ללא אזרחות ובלא מדרך כף רגל. שניים מהם היו הוריו של הצעיר, הרשל גרינשפן שמו, בעצמו פליט יהודי בצרפת. 48 שעות יותר מאוחר פרץ ברחבי גרמניה מסע הרג והרס נגד היהודים, שאורגן על ידי ממשלת הרייך השלישי, ובשל היקפו וחומרתו היכה את העולם בתדהמה. למחרת הוא פשט לאוסטריה. בפי הנצים עצמם הוא כונה בדרך כלל מבצע היהודים או מבצע נקמה, אך בעולם הוא נודע כליל הבדולח. ובמלאת לו 80 שנה החליטה המחלקת התעודה של התאגיד להקדיש לו שעת שידור. 80 שנה לליל הבדולח אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס בהפקה איילת דוידי, אני יצחק נוי. אגב, המוזיקה שאתם שומעים ברקע היא של ריכרד וגנר, דהרת הוולקיריות, והיא באה לציין גם את הרשע הגרמני המגיח מן היער התבטוני הקדום, וגם את העובדה שגאונות חיה לעיתים קרובות בכפיפה אחת עם שנאה נטולת רחמים. יצאנו לדרך. פרופסור עודד היילבונר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר טוב.
3: פרופסור היילבונר הוא מרצה ללימודי תרבות והיסטוריה במכללת שנקר ובאוניברסיטה העברית שבירושלים. אולי כמה מילים על הרקע, פרופסור היילבונר. הרקע ל- לליל
4: הרקע לליל הבדולח זו בעצם שנת 1938, ששנה שבה חלה רדיקליזציה במדיניות החוץ והפנים של גרמניה הנאצית. זה מתחיל כבר עם סיפוח אוסטריה בתחילת השנה, צעדים כלכליים שמעמידים את המשק הגרמני הגרמנ- בכיוון מאוד מאוד ברור לקראת מלחמה. כמובן כל השקשור לחבל הסודטים וצ'כוסטובקיה, הסכם מינכן ובמקרה של היהודים זה הקשחת, הקשחה אלימה של המדיניות כלפי היהודים כבר, כבר מהחודשים אפריל-מאי 1938
3: אבל פרופסור איילבונר, השאלה היא זו, היטלר עולה לשלטון בסוף ב- ינואר 1933 למה, למה הוא ממתין חמש שנים?
4: קודם כל, הוא לא ממתין. לא היו לו כוונות גם. לא היו, אה... לו כוונות <laughs> <לעמתין>. <laughs> לא היו לו כוונות להמתין. לא היו לו כוונות להמתין. הוא לא כתב ביומן שלו, הוא, 98, לא כתב כלום,
1: כן.
4: הוא לא כתב כלום. אבל כדי לבסס שלטון, לקבל לגיטימציה... Uh, להשיג מטרות קצרות טווח וארוכות טווח. יש, uh, קודם כל יש uh, חשיבה uh, מה עושים, דבר ראשון, כשעולים לשלטון. דבר שני, יש דברים מפתיעים מכאן ומכאן שאתה, שכל מנהיג או מפלגה שעולה לשלטון לא מצפה להם, כמו המרד או כמעט מרד שפרץ ב-1934 מצד רו"ם והחולצות החומות.
3: ה-SR, כן. ה-SR,
4: שטורמפטיילום. יש גם הצלחות, יש גם כישלונות. אז זה לא שהוא חיכה לשנת 1938, אבל הבשילו מספר תהליכים באמצע שנות ה-30, גם בכל הקשור ליהודים, והתוכניות התחילו, התחילו להתגלגל. אם אני אביא דוגמה אחת או סיבה אחת שהיא די מקובלת על ידי היסטוריונים, זה מצב כלכלי שמתחיל להיות יותר גרוע בסוף שנות ה-30, בשנים 37-38. כלומר שבין היתר בגלל שהמשק מופנה אה, בעיקר לצרכי מלחמה, ויש יותר ויותר קולות, בעיקר מהפועלים אה, שדורשים יותר פיצוי כלכלי, כן. ואז בין היתר רדיקליזציה במדיניות חוץ או גם כלפי יהודים יכולה לענות על הצורך הזה.
3: רדיקליזציה <אז>... למור החמרה.
4: <אח> <אח> כן, אפשר לבוא ולומר, כן. כן,
3: כן, בואו, כן. בואו. במקרה
4: הזה זה יהודים. אבל גם דברים אחרים מתרחשים. היטלר לא צפה את מורח הלב של בריטניה וצרפת כבר שהוא התחיל להכניס את הכוחות הגרמנים לחבל הריים.
3: טוב, לא זה לא צפה.
4: ל- אז, אז, מיני, אז מתרחשים דברים שגם גורמים לצמרת הנאצית להבין שהם יכולים לעשות דברים שלפני כן לא חשבו.
3: טוב, עכשיו, זה... גרמניה הלוא היא לא חברה לגמרי לגמרי הומוגנית. יש שמה... קתולים ויש שם פרוטסטנטים ובוודאי עוד ציבורים אתניים אחרים. האם יש עוד ציבור אתני בגרמניה של היטלר לאחר ינואר 33 שמופנית נגדו כל כך הרבה איבה ושנאה? לדעתך. אז בסופו של צריך להבדיל
4: בין ציבור פוליטי לבין ציבור, בוא נקרא לו כרגע, גזעי או אתני. ברור. המטרה הראשונה של הנאצים היו הקומוניסטים והסוציאליסטים. ואם היית, או אם היו גם קומוניסטים, סוצ... גם קומוניסטים וגם יהודים, אז אוי ואבוי.
3: זה היה שילוב רע אבל... מאוד, כן.
4: כן, אבל עד אמצע שנות ה-30, יהודים לא היו המטרה העיקרית או הבעיה העיקרית של, ה- של גרמניה הנאצית, אלא היו בעיקר אה, קבוצות אה, פוליטיות או קבוצות פוליטיות חברתיות שהמשטר אה, אה, הכניס למחנות אה, ריכוז. אבל אפשר כן. לבוא ולומר, וזה די ידוע, שמ-37-38 המחנות מתרוקנים. ואין הרבה אנשים, יריבים פוליטיים, בוא נקרא לזה ככה, או פושעים, שנמצאים במחנות הריכוז. בעצם ליל הבדולח מילא בפעם הראשונה והאחרונה, בוא נאמר, מילא את מחנות הריכוז, והם יותר לא התרוקנו עד אפריל 45'. אז וחמת. אולי
3: כדאי כאן לציין שהמחנה הראשון שהוקם, הוא דכאו, והוא... Uh, הראשונים שם לא היו יהודים, אלא היו קומוניסטים. נכון. קומוניסטים וסוציאליסטים, וסוציאליסטים. קצת כן.
4: והם מתנגדי uh,
3: משטר
4: uh, ידועים שהנאצים או החולצות החומות כבר תפסו אותם uh, בפברואר-מרץ שלושים ושלוש.
3: פרופ' אייברונר, בל... אמרת קצת קתולים, אבל היטלר בעצמו הוא קתולי. <laughs> יש קתולים ויש קתולים. <laughs> <laughs> יש ויש, כן. אוי ואבוי לא לצחוק הזה, <laughs> כן. בוא, בוא ברשותך, תמתין על הקו, כי אנחנו זקוקים לך. אני רוצה לפנות כעת לדוקטור אירנה אאו בן דוד. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
5: טוב לך, שבת שלום.
3: דוקטור בן דוד מנהלת את מכון לאו בק בירושלים, והיא היסטוריונית כמובן. בקרוב, אני מבין שבשבוע הבא, אתם מתכננים כנס בסינמטק בירושלים, הלא נכון.
5: יהיה לנו מיום ראשון עד יום שלישי כנס בשם אחרי הסיפוח אוסטריה לסקור. אוסטריה ב-38'. זה כנס ביחד של מכון לאו-בק, המחקר ללימודי אוסטריה באוניברסיטה העברית, הסינמטריק. Okay. ויהיה לנו בצד אחד באמת כנס שבו אנחנו רוצים לבחון כל מיני צעדים של, של השנה הזאת בזיכרון, כאילו ברמה של היסטוריה בעל פה, בחומר הארכיוני. גם בסרטים, יהיה לנו גם סדרת סרטים במקביל, שיהיה בסינפלד מתמתק באמת עד דצמבר. אנחנו באמת רוצים לגעת בכל מיני צעדים של השנה והמשמעות באוסטריה, ליהודים באוסטריה.
3: כן, הקהל כמובן מוזמן, אני מניח שכל ההקרנות האלה של הסרטים הם בלא תשלום.
5: הם, הם כן בתשלום, הם. אפשר להזמין כרטיסים דרכנו, יש, יש לנו מספר מוגבל הם, בחינם, וכך אפשר לפנות למכון ליהובק. אבל אפשר גם
3: להוציא כרטיסים דרך הסינמטק. הכנס אני, כמובן חופשי. כן, אני, אני באופן אישי ממליץ מאוד על הכנס הזה. עכשיו, דוקטור בן דוד, את שמעת את פרופ' היילבונר מדבר על הרקע אל... לקריסטלנאכט, כך הוא נקרא בגרמנית, ליל הבדולח. אל... את רוצה להוסיף על זה
5: כמה דברים אולי? אני יכולה להסיף כאילו מ- מהצד האוסטרי. נו no, הם... בבקשה, בואי נשמע. פרופסור היברון דיבר על ממש, ממש בואי
3: נעצור רגע כאן לטובת המאזינים. ב-1938, כן. חמש שנים אחרי שהיית לשלטון, מתחולל אירוע שנקרא אנשלוס, כן. ששם... גרמניה הנאצית בכוח מספחת את אוסטריה. באוסטריה מדברים גרמנית באקצנט אחר, אבל, אבל הם למעשה רואים בעצמם חלק גדול מהם אותו עם, ויש הרבה נאצים באוסטריה, ועליהם מדברת כרגע דוקטור בן דוד. <מח> <מח> בבקשה, תמשיך. אז כאילו אי אפשר להגיד שהאנטישמיות הגיעה רק עם
5: הנאצים ב-38' לאוסטריה. <מח> דיברנו כבר על הקתולים, יש באמת באוסטריה אנטי-יהדות, אנטי-שמיות עם רקע קתולי, וכבר בתחילת שנות ה-30, גם שם היו בחירות והמפלגות של הימין קיבלו הרבה קולות. ב-33-34 אנחנו מדברים על תופעה של האוסטרו-פשיזם, שבעצם אז גם באוסטריה המפלגות של הסוציאל-דמוקרטים היו אסור. הם היו שינויים דרסטיים. בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על הצד היהודי, היה הבדל לגרמניה. לא היו חוקים כמו לאט לאט היו בגרמניה, באוסטריה, נגד היהודים. מצד שני, גם לא כל כך הייתה תמיכה עזרה מצד הממשלה ליהודים. אז גם שם היו הרבה בואו. מקרים אלימים, אצטרה.
3: אבל אני רוצה טיפה להקשות עלייך, דוקטור בן דוד. את הזכרת, דיברת על הפשיזם. כן. אבל פשיזם זה לא נאציזם,
5: נכון, מפני שמי שהיה
3: אה, כמה שנים לפני כן מנהיג האוסטריה, <laughs> אנגלברג דולפוס, היה פשיסט, נכון. אבל הוא היה בין טיפוחיו של מוסוליני, ובאותה תקופה הם לא רדפו יהודים.
5: נכון, הפשיזם נכון, זו תפיסת עולם זה של... משהו אחר. כן. זה ברור, אני רק רוצה להאמין שכאילו תפיסות של הימין היו גם שמה וגם חלק של הקבוצות שתמכו היו אנטישמיים. זה לא היה אותו דבר כמו בגרמניה.
3: אני מבין, אני אבל מבין. בכל
5: זאת גם, גם שושניק עוד רצה בעצם, וואו, אני לא יודעת איך אומרים את שושניק
3: זה. שושניק הוא, הוא ה- הקאנצלר האוסטרי ש- שגם הוא היה בסופו דבר אויבו של היטלר. אבל לא, לא, לא כדאי נכון. שפשוט נדע. בסדר, ברשותך אני רוצה לעבור כעת לעד נוסף, אלא אם כן את רוצה להוסיף כמה דברים, דוקטור בן דוד. אני אוסיף אם
5: ננסה מאוחר,
3: אז בסדר. בסדר. העד הבא שלנו הוא דוקטור חיים גלאון, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. דוקטור חיים גלאון, אני אומר מיודענו, כי כבר דיברנו בנושאים האלה, הוא רופא שיניים. אבל מבחינתנו, דוקטור. חבר ההנהלה של הוועד המרכזי של יוצאי אוסטריה בישראל. קודם כל, אתה רוצה להגיב על הדברים ששמענו גם מפרופ' היילברונר וגם מדוקטור בן דוד?
6: כן, דבר ראשון, התפלאתי לקרוא מודעות בעיתונים השבוע, סוף השבוע, של יד ושם. שהם מציינים אירועים לקריסטלנאח, לליר הבדולח, ושם הם כותבים גרמניה. ופתאום אני רואה, לתדהמתי, אוסטריה יוק איננה מוזכרת כלל. ואני... אני <אם> לא מניח
3: שזה פה... נעשה בכוונת מכוון. לא, 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 לא... ודאי שלא,
6: אבל אני רוצה לומר שבאוסטריה, כמו שנאמר, האנשלוס היה ב-13 במרץ 1938, ואז... כמובן אה, התחילו כל האריזציה, החמת ובזיזת הרכוש היהודי. אז רגע, בוא, ש... בוא תעצור
3: רגע, אתה כן. השמעת את הביטוי אריזציה. כן. זאת אומרת להפוך את האזור שבשליטת הנאצים ליותר ארי. נכון. יותר ארי זה פחות יהודים. גם זה... פחות
6: יהודים וגם מה שאני רוצה להדגיש כאן, המושג הזה של נאצים... כל הזמן חושבים, נאצים גרמניה, הנאצים גרמנים, היו נאצים אוסטרים. הם היו השכנים של היהודים ביום בהיר אחד, כלומר ב בנובמבר, כשהיה ליל הבדולח באוסטריה, כשבאוסטריה חיו כ-200 אלף יהודים, פתאום השכנים שלהם, זה היו האוסטרים, שהם נכנסו לבתי הכנסת בכל רחבי וינה, רחבי אוסטריה, והציתו את בתי הכנסת והחריבו אותם. עכשיו, בתי הכנסת האלה היו בתי תפילה, לא רק בתי כנסת, אלא כל מיני שטיבלים וטמפלים. וכשהם נכנסו... בדיוק, ב- בדיוק, בדיוק בה... כמו
3: בארצות הברית היום, יורדים למרתף, לארוחת בוקר נכון, משותפת.
6: ואני רוצה לסיים כ... כאן, היה בית כנסת טרנר, שהוא בית טמפל בווינה, שיש עדות שנכנסו אליו חמישה אזרחים בלבוש ציווי, כמובן, והם פרצו דבר ראשון את קופת בית הכנסת, בזזו את הכסף. לאחר מכן לקחו את השטיחים בבית כנסת והמיסו אותם על משאית שעמדה מחוץ לבית כנסת רק לאחר מכן המיצית את הבית כנסת עכשיו רוב בתי... בית הכנסת הזה, טרנר, בית כנסת מפואר יש תמונה שלו בכניסה לבית התפוצות בתל אביב רוב בתי הכנסת עד עצם היום הזה לא שוקמו כי לא היה מי שיעשה את זה בזמן המלחמה היחידי בית הכנסת שלא נפגע היה בית כנסת בזייצלשטטן שהוא הבית הכנסת המרכזי ברובע הראשון ששם בבית הכנסת הזה התחתנו הוריי ב-1934 ואפילו סבי וסבתי מצד אמי ב-1911. הבית הכנסת הזה למעשה לא נפגע בגלל הסיבה הפשוטה שעל ידו היו בתים של תושבי וינה שפחדו שהבתים שלהם יוצטו. דבר נוסף, כל החומר של הקהילה היהודית היה בתוך הבית כנסת. ועל ידי זה שהיו מציתים את זה, היו נעלמים כל המסמכים.
3: דוקטור גלאון, אני רוצה לשאול אותך, אתה ביום שלישי הקרוב יוצא לווינה, נכון. בירת אוסטריה, לאיזה צורך?
6: הנסיעה תכלול קבוצה גדולה של ישראלים יהודים יוצאי אוסטריה, שמוזמנת על ידי הקנצלר האוסטרי סלבסיאן קורץ לביקור בווינה במימון ממשלת אוסטריה.
3: עכשיו, אתה יודע ה... שהקנצלר האוסטרי, אני לא רוצה לסבך אותך חלילה, ואני מאחל לך הצלחה גדולה בנסיעה שלך, שהיא גם שליחות, אבל הקנצלר האוסטרי... אה... נתפס בישראל כאיש הימין, הלא חן?
6: הלא חן, זה נכון, הוא גם הקים ממשלה ימנית עם שטראכה, שהוא ממשיכו של היידר, ובשעתו ממשלת ישראל בשנת 2000 היא החזירה את השגריר מווינה בגלל הצעד הזה. אבל אני רוצה לציין שהקנצלר אוסטרי ביקר בארץ לפני מספר חודשים. אני השתתפתי בפגישה הזאת, ואז הוא הבטיח שהוא יזמין קבוצה של ישראלים יהודים יוצאי אוסטריה לווינה והאירוע בעצם המרכזי שהעיתוי נעשה במשך השבוע הזה הוא האירוע בפרלמנט האוסטרי בווינה ב בנובמבר שבו יצוין 80 שנה לליל הבדולח ואני אשתתף באירוע הזה יחד עם קבוצה גדולה של
3: ישראלים טוב, יש לנו עוד אלף שאלות לשאול אותך, ו... אבל אני רוצה לעבור לעד הראשון שלנו בחזרה, פרופ' הייל ברונר, אתה עדיין איתנו. כן, כן. כן. אה, בקשר לליל הבדולח עצמו, שר התעמולה, ו... הוא דוקטור יוזף גבלס, אני משתמש במילה דוקטור, כי כך גם הוא השתמש בה, ו... וזאת המציאות. אה, הוא כותב יומנים אובססיבי. הוא כתב uh, בהיקף עצום, והכתבים שלו, uh, חלקם התפרסמו, חלקם עומדים להתפרסם, uh, מה היה החלק שלו בליל הבדולח? ואני אגיד לך למה אני שואל, מפני שאחד מהיריבים שלו זה הימלר, גם הוא רוצח גדול מאוד בזכות עצמו. הוא <אח> כותב אחרי ליל הבדולח, הוא כותב, הוא אומר גם לחברים, האידיוט הזה, היא יוסף גבלס, מה הוא עשה? ככה לא פועלים, עכשיו יש לנו בעיות עם ביטוח ובעיות כאלה ואחרות, בשביל מה הוא בכלל עשה את זה? ככה לא עובדים נגד יהודים. מה היה החלק שלו? למה כל כך הרבה זעם הופנה אליו בתוך הצמרת הנאצית נגד יוזף גבלס? תראה, קודם כל
4: אני חושב שליל הבדולח היה מתרחש גם בלי גבלס. אולי זה לא היה נראה בדיוק באותה צורה, ואולי זה לא היה בתשיעי, עשירי ב... בנובמבר, אבל צריך לזכור את האירוע המאוד מאוד חשוב, זה הגירוש המאוד אכזרי, ברוטלי ממש, של עשרות אלפי יהודים פולנים, יהודים ממוצא פולני שגרו בגרמניה וגירשו אותם בקיץ 38. זה איזשהו סימפטום. היו גם, הייתה כבר אוויר, אמרתי את זה מקודם, הייתה כבר אווירת סמי פוגרום בהרבה מקומות בגרמניה, שהרביצו ליהודים, אסרו, הכניסו לבתי סוהר יהודים, התעללו ביהודים. זאת אומרת, היה איזשהו סוג של, אני פירטתי לזה רדיקליזציה, התגברות של אלימות. אלימות מלמטה. וגם של אזרחים, וגם של, בואו נקרא לזה, נושאי תפקידים זוטרים במפלגה, בחולצות, בשטורמאפטיילונג, בגרמניה. אז באיזשהו מקום זה היה, כנראה היה מתפרץ, אולי לא בדיוק בצורה כזאת. עכשיו, גבלס ממלא, ממלא תפקיד, אני לא יודע אם מרכזי, אבל ממלא תפקיד בכל הסיפור הזה. משני מקומות. מקום אחד, כנראה שקצת באותו קיץ, או באותו סתיו, היטלר, היחסים שלו עם היטלר קצת התערערו, זה בעיקר על רקע פרטי, זאת אומרת, כל מיני פרשיות אהבים של גבלס, שהיטלר <אז> כן, לא רואה לא איזה יפה. כן, כוכבת
3: קולנוע. כן,
4: <אז> וגם היטלר מתחיל להבין גם שגבלס לא כך מספק את הסחורה, וה... כי הרבה הרבה גרמנים עדיין לא, 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 לא תומכים במשטר, הזכרתי מקודם את הפועלים. כדאי אולי גם
3: לציין שבברלין גופה, היטלר מעולם לא זכה ברוב הקולות. ברלין הייתה כל הזמן נגדו.
4: קודם כל, הוא לא זכה גם בבחירות הכאילו דמוקרטיות האחרונות, במרץ 33, גם אז הוא לא זכה ברוב, הוא זכה ב-44%. כן, זה נכון. אבל בכל אופן, אז זה מצד אחד, ואז יש טענה שגבץ מנסה למצוא איזושהי פרצה. שתאפשר לו לחזק את המעמד שלו במפלגה ובעיני היטלר. מצד שני, <עושה> כדאי לזכור שליל שה- הבדולח מתרחש יום אחד אחרי ה- הצילים השנה המסורתי ל- לפוט שהראפס ניסו לעשות במינכן ב-1923, בלילה שבין השמיני לתשעי לנובמבר 1923. הפוט <עושה> <עושה> שנכשל. <עושה> 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 הפוטין נכשל, כן. Yeah. וכל שנה בעצם הם היו נפגשים במינכן, כל צמרת המפלגה, מי שהשתתף וגם מי שלא השתתף, גבלס אגב לא השתתף, הוא... הוא לא היה במפלגה הנאצית אז. וגבלס יושב ליד היטלר, וגבלס גם ער לרגע שבו היטלר מקבל את הטלגרמה, את המברק מפריז של ראט. סגן <philosopher> השגריר, או המזכיר הראשון בשגרירות, זה שנורה
3: על ידי הרסול פריסטון. כן,
4: נפטר, נפטר, והיטלר מאוד מאוד מתרגז, ויש הרבה עדויות שהוא פונה לגבלס, ומדברים על משהו, לא ברור על מה. גבלס כותב היומן שלו שהפירר פנה אליי, שהיטלר פנה אליו, כי אני הייתי הכי חשוב ויכלתי לטפל בדברים, אבל פשוט הוא ישב ליד היטלר. אז אני מתאר לעצמי שגם היטלר חשב כדאי לעשות משהו, צריך לעשות משהו. וגם גבלס מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את המעמד שלו. אבל הנקודה החשובה ביותר, אני חושב שזה באמת מה שאתה הזכרת מקודם לגבי הימלר, ובעיקר היידריך, זאת אומרת ראש האס.אס. וראש
3: שירותי
4: הביטחון. בעצם מתחילה הספירה לאחור במובן מסוים לשואה או לפתרון הסופי. כי מה שהיא, הימלר מנסה לעשות כמה שנים, זה לקחת את הטיפול בשאלה היהודית תחת חסותו. לעשות את זה בצורה מסודרת, בצורה, בוא נקרא לה במרכאות יותר נקייה.
3: אנחנו בצורה... במילים
4: אחרות מדברים על מאבק כוחות פנימי. מאבק כוחות פנימי, אבל יש מאחריו מטרות אידיאולוגיות. המטרה של הנאציזם עד 1940, אולי אפילו 41, זה לנקות, לנקות את גרמניה או לנקות את אירופה מיהודים. ואחד הדברים שאני הזכרתי, שלא אמרתי לגבי 1938, זה ועידת אביאן, שפתאום לגרמניה מתברר שאין מי שיקבל את היהודים, אין מי שיקח את רגע, היהודים. אז רגע, עוד מילה
3: או שתיים לטובת אז... המאזינים, פרופ' כן. אייבונר. ועידת אביאן התקיימה על פי יוזמה של נשיא ארצות הברית, פרנקלין דה לאנו רוזווילד. אביאן נמצאת בצרפת, כידוע, ושם נעשה ניסיון שהיה יותר הצגה מאשר, מאשר משהו ממשי. לקבל פליטים יהודים, ארצות הברית לא רצתה לקבל אותם. והיטלר ניצל את העובדה הזאת, היו לו חושים פוליטיים עצומים. והוא לועג לאירופה, הוא לועג לבריטניה, הוא לועג לארצות הברית, אומר את הקרימינלים האלה, הקרימינלים זה אתה ואני, היהודים, אני אשלח בו אוניות נראה שתקבלו אותם. שזה מה שקרה אחרי שנה עם סנט לויס. נכון. שאף אחד לא קיבל אותם. אז גרמניה, יותר
4: ויותר מתברר לה שמי יקבל את היהודים. עדיין אין כוונה להרוג את היהודים, יש כוונה לגרש אותם. וכמובן להתעלל בהם, להתעלל בהם, לקחת את הרכוש שלהם, כי זה תורם לכלכלה, שכבר נמצאת קצת בצרות, ולגרש אותם. עכשיו, אין, אין סוכנות או אין, אין רשות מיוחדת שמטפלת ביהודים. אפשר להגיד שאולי גרינג נחשב לאחד כזה. גרינג לא טיפל בסיפור היהודי. ה אס ושירות הביטחון טיפלו בזה ברמה, בוא נקרא לזה, מקומית, או של סידורים. כן, ברור. אז יש באמת מאבק כוחות, כמובן שזה לא רק מאבק כוחות, זה כמובן מטרה אידיאולוגית. כן. והימלר מנסה כבר תקופה מאוד ארוכה לקבל לידיו את הסיפור הזה. שזה גם, אגב, גם יחזק את מעמדו בעיני היטלר, כי היטלר <laughs> לא שוכח את הסיפור היהודי. ובאמת אחת התוצאות, פה אנחנו קצת קופצים קדימה. אחת התוצאות uh, הטראגיות, הקריטיות של ליל הבדולח זה שבדצמבר 38' הימלר uh, באופן מסודר מקבל מהיטלר, הימלר והיידריך בעצם, מקבלים מהיטלר את הסמכות לבוא ולטפל בשאלה היהודית. Okay. בסוף של שום השעון, התחילה 39' זה לנהל בצורה מסודרת, אומנם ברוטלית, אבל מסודרת, את הגירוש של היהודים מהאזורים הגרמנים, אגב זה גם כבר חלק מהסודטים, חלק מצ'כיה. ועוד מעט בכלל צ'כיה,
3: מלגרש את היהודים. כן, אז בואו נעצור כאן לרגע. פה מתחיל משהו, כן. בואו נעצור כאן לרגע, פרופ' <laughs> היילברונר, אני רק רוצה לטובת המאזינים לציין, <laughs> היידריך נחשב לארכיטקט הגדול, אוי ואבוי לו לשם הזה, של השמדת יהודי אירופה. זה דבר ראשון. השאלה השנייה שיש כן, לי... אבל מנה... <laughs> מנהל המשרד שלו
4: זה הימלר.
3: <laughs> הימלר, כן, הוא מעליו, <laughs> כמובן, הוא מעליו. מנהל <laughs> משרד הארכיטקט. אגב, פרופ' איילבויונה, אם אתה יכול להישאר איתנו, אני מבין שאתה חייב ל- לצאת, אבל אם תוכל להישאר איתנו עוד כמה דקות, אז אני רוצה לחזור אליך בעניין <laughs> שאלת ההעברה וחיים ארלוזורוב והאכזבה של הצמרת הנאצית. מיד נגיע לזה, אבל עכשיו אני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אה, אירנה אהו בן דוד. אה, אני רוצה לשמוע מילה או על תגובת הקהילה היהודית לליל הבדולח. האם אנחנו מזהים כאן אה, הלם, שוק קולקטיבי?
5: אין, בוודאי. אפשר להגיד שכבר אחרי סיפוח אוסטריה, אה, הרבה יהודים ניסו אה, לעזוב את אוסטריה בעיקר, כי זהו אירועים כל כך אלימים. אה, ואחרי ליל הבדולח, אה, דיברתם הרגע על הביקורת על מוגבק, ובאוסטריה מה שקרה, הרבה מסמכים שאנשים היו צריכים בשביל לצאת מאוסטריה נסחפו בלילה הזה. אז פתאום כל המאמצים להוציא יהודים מאוסטריה היה בעיה גדולה, זו אחת הביקורות הגדולות. אבל כן, בהכרח הגירה זו הייתה המטרה של הקהילה.
3: אנחנו יודעים למשל דוקטור בן דוד, שאחרי ליל הבדולח, עד ליל הבדולח, מכלל חצי מיליון יהודי גרמניה, אני כרגע מדבר על יהודי גרמניה, היו עדיין 180 אלף יהודים בגרמניה, ואחרי ליל הבדולח עדיין נותרו יהודים. היו שם יהודים בזמן המלחמה. מה המצב באוסטריה אחרי ליל הבדולח?
5: באוסטריה היו, אז המחקר הגדול באוסטריה היה וינה באמת של הקהילה היהודית, ואחרי yeah. לילת דולח דרשו שיהודים שגרו באזורים שונים באוסטריה לעבור לווינה. וצריך לציין, כי בווינה היו כ-200,000 יהודים, ובשנה אחרי זה נשארו 91,000. הם... אז באמת הרוב בתוך זמן קצר יצא מהמדינה.
3: אני מבין. אני מבין. אני רוצה לעבור אליך, דוקטור חיים גלאון. אה, מה מאפיין את, ה, את הנאצים האוסטרים בליל הבדולח? וכדאי לציין שאייכמן היה אוסטרי, היטלר היה אוסטרי, קלטנגרונר היה אוסטרי וכן הלאה. יש משהו שמבדיל אותם מהנאצים הגרמנים, אם אפשר להבדיל ביניהם, קודם כל, גלון.
6: אייכמן אה, לא היה אוסטרי. הוא נולד בגרמניה, אבל הוא קיבל את התפקיד להיות הממונה על משרד ההגירה של היהודים בווינה. אני רוצה לציין שב-1938 אייכמן, אדולף אייכמן, היה בסך הכל בן 32 ואבי היה בן 31. ואימי הייתה בהיריון איתי באותה תקופה, ב-1938, בליל הבדולח כנראה תחילת ההיריון, ולאחר מכן, במשך 1939, אבי נקרא כמה פעמים אל אייכמן למשרד שלו, ואייכמן איים עליו כל הזמן שאם הוא לא יעזוב את אוסטריה, אז הוא יכניס אותו לבית סוהר, או ישלח אותו לדכאו, מה שעשו עם דודי בליל הבדולח, שלחו אותו לדכאו, ששת אלפים יהודים בווינה. נשלחו למחנה דכאו, ואבי נשך את הזמן.
3: כן, אבל דוקטור חיים גלאון, חיים גלאון, הסיפור הוא מחמיר לב, ללא השאלה היא, יש משהו שמייחד את הנאצים האוסטריים מעבר לניסיון האישי שלך אל הידע שאתה מביא איתך. אני אומר
6: בפירוש, היו אלה הנאצים האוסטרים שלא נקפו אצבע. בזמן שבתי הכנסת נשרפו, מכבי האש עמדו ליד וקיבלו פקודה לא להתערב. הם התערבו רק במידה והאש פשטה לבתי
3: השכנים. אז רגע, במה הם היו אותה... שונים? רגע, דוקטור גלאון, במה הם כן. היו שונים מהנאצים הגרמנים? הלוא היו אומר, טענות לא, שהאוסטרים לא היו, היו עוד יותר גרועים. לא, הם לא היו שונים.
6: רק מה, הבעיה היא שלאחר המלחמה, אוסטרים טענו שהם היו קורבן. הם שיחקו את המשחק הזה. לא הם עשו את זה, אלא הנאצים הגרמנים. גם בנוסף לבתי הכנסת, הקריסטלנח, אני רוצה לציין שנהרסו גם בתי הקברות, הצנטרל פרידוף, הראשון והרביעי, בית הקברות, נהרסו מצבות ונוצצו מצבות. זה היה חלק של ונדליזם שהקהל האוסטרי עזר אותו.
3: אני מבין. אני רוצה לחזור אליך, פרופ' היילבונר. כן. לשאלה שהיא לדעתי מאוד חשובה, תחליט אתה בתשובתך. אני רוצה לדבר על הסכם ההעברה של דוקטור חיים ארלוזורוב, שעמד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ונסע לגרמניה מיד אחרי עליית היטלר לשלטון, הוא היה בברלין, וניסה להגיע להסדר. עם שלטונות גרמניה, שהנאצים, שהם קיבלו אותו בסופו של דבר, שבו יהודים יוכלו באופן פחות או יותר מסודר להסתלק מגרמניה, למכור את הרכוש פחות או יותר מסודר בלי לחץ, ולקבל את כספם בחזרה במרקים גרמניים שיהיו בבנקים. ועכשיו השלטונות הגרמנים ב-1938 מאוכזבים. מפני שהסכם ההעברה לדידם לא עבד טוב. לא מספיק יהודים ברחו מגרמניה. קודם כל, אתה מקבל את זה, ושנית, איך אתה מסביר אם זה נכון?
4: <אח> קודם כל, לשאלה הקודמת שלך, לגבי האנטישמיות האוסטרית, אני חושב שיש, הנאציזם האוסטרי, בוא נקרא לו ככה, היה אגב הרבה יותר רדיקלי, לאומני, וגם הרבה יותר ברוטלי, בכלל, אגב, גם משנות המלחמה, מאשר הגרמני. וזה מסיבות היסטוריות ודתיות. אז אני חושב שיש באמת וריאנט נאצי-אוסטרי שהוא שונה מבוא נקרא לזה נאצי גרמני או נאצי גרמני פרוסי. אבל לשאלתך, תראה, עד 36' או 37', אני כרגע לא זוכר, כל יהודי היה יכול לעזוב את גרמניה, אני חושב שעד האולימפיאדה, עד 36', כל יהודי היה יכול לעזוב את גרמניה עם רכושו. וכמובן לנהל את הליך המיסוי הרגיל, כפי שכל אזרח גרמני עושה כשהוא עוזב את המדינה שלו. והיו גם שאלות שונות שאותו יהודי גרמני נשאל, האם אתה עוזב לצמיתות, האם אתה עוזב לתקופה מסוימת, כי היו יהודים גרמנים שחזרו אחרי שהדברים קצת נרגעו בקיץ 34. אז, אז זה דבר אחד. הסיפור הזה של מס, ומס די, די עמוק לגבי מי שעוזב יהודי, זה מתחיל ב-1936, אני לא בטוח, או 1937. וכמובן זה הולך ומתגבר, ובטח אחרי ליל הבדולח. אבל באמת, בוא נאמר, היו עדיין 200, אני חושב ש-215 או 220 אלף יהודים, כמעט מחצית. זאת אומרת, 40 אחוז מיהודי גרמניה, יהודי גרמניה בגבולות 1937, לא עזבו. ואחד מהסיבות באמת לאותה רדיקליזציה שאני דיברתי עליה מ-38, זה לתת להם בעיטה בתחת, לעודד אותם לעזוב. כן. מבחינת רכוש, כל יהודי שעזב, שוב, אני לא זוכר אם זה מ-36 או 37, נטל המס עליו הוחמר. זאת אומרת, זה פר, פרדוקס מעניין, כן? יותר ויותר רוצים להיפטר מהם, אבל גם מקשים עליהם מבחינה כספית. אבל מקשים עליהם מבחינה כספית, מהסיבה הפשוטה, מכיוון שהמעמד הכלכלי, או התנאים הכלכליים, או המצב הכלכלי בגרמניה הנאצית, יחסית הולך ומידרדר. אז אחת הדרכים לפנות, לפתור את זה, זה להטיל מיסים יותר גדולים על יהודים שרוצים גדולים, לעזוב. כן, כן. או, יחד עם זה, גם לקחת את הרכוש שלהם, להתחיל בתהליך אריזציה, שמתחיל כבר ב-37, לפני ליל הבדולח. שנה או יותר משנה לפני ליל הבדולח.
3: כן.
4: עכשיו, באמת הסיפור הזה של ליל הבדולח, בוא נגיד, אחד מהדברים שהיה, הייתי אומר, בחזון של ראשי המפלגה או של ראשי המדינה, שזה יהיה הפוש האחרון שכבר יוצאים אותם. לדבר הזה גם התלווה באמת סנקציה כספית קשה ואיומה, הטריליון מרק, רייכס מרק, שהיהודים או הקהילה היהודית או ראשי הקהילה או הקהילה היהודית הגרמנית, אתה צריכה לבוא ולשנן. אני חושב
3: שהיה מיליארד ולא טריליון, מיליארד, כן. סכום גבוה מאוד של כסף, כן, סכום
4: מאוד מאוד גבוה של כסף, שזה גם נועד לפתור באיזושהי צורה את בעיית הביטוח. של חברות הביטוח, גם הגרמניות, אליאנס, וגם נגיד לויד, שישבו בכלל באנגליה, איך הם יפצו את היהודים שיגישו תביעות על הרכוש הפרטי והציבורי שנפגש, שזה, שזה, שנפגש, שזה סיפור, אגב, בפני, בפני עצמו. אבל חשוב לבוא ולהזכיר שעדיין, עם פרוץ המלחמה, אחרי ליל הבדולח, וגם זו תופעה מעניינת, עדיין נשארים בגרמניה כמעט 200,000 איש.
3: אמור לי, שלא לעניין, שאלה שלא לעניין, אתה יליד ירושלים? כן, כמו כולם. אתה יודע איך אני יודע את זה? כי אתה אומר מאתיים ולא מאתיים. טוב, אוקיי. אקצנטים, אקצנטים, זה לא קשור לילה קטנה. בוודאי, לא, זה לא קשור בכלל, אבל זה מעניין. אני רוצה לעבור ברשותך עכשיו לדוקטור... תודה
1: רבה, אני פשוט אתה
3: חייב ללכת. אז אנחנו, אולי, רגע, דוקטור ריילבונר. אולי במילה אחת, לפני שאתה עוזב אותנו, בניב ירושלמי, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
4: <אז> צריך לכבד מיעוטים. מה שלעיתים מתחיל רק בפה ושם גירוש, ואיזשהו חוק קליל, יכול מהר מאוד באווירה מתאימה להפוך להיות ברוטליות, רדיפה אלימה, ואולי אפילו יותר מזה.
3: טוב, תודה רבה לך, פרופ' אייל בודר. <אז> נסיעה אצלך. עכשיו אנחנו חוזרים אלייך, דוקטור בן דוד. האם את מקבלת את טענתו, נקרא לזה, של פרופ' איילבורנר, שהאנטישמיות או הנאציזם האוסטרי היה יותר רדיקלי מהנאציזם הגרמני? אני חושבת לפחות אחרי...
5: אחרי פרוח אוסטריה, באמת האלימות הייתה כל, כל כך בולטת, כאילו ברמה האישית גם כן, בגניבה, כאילו סגרו הרבה חנויות, אנשים רבים בזזו בדברים של אנשים, לוצו את האנשים מהדירות שלהם, וזה היה בתוך זמן כל כך קצר, ואנחנו... עשינו ביחד עם קולגות מאוסטריה פרויקט על היסטוריה בעל פה, עם ישראלים שעלו מאוסטריה. הפרויקט הזה בעצם התחיל בשנות התשעים כבר במכון ליאובק בניו יורק, ושלחו צעירים אוסטרים לא יהודים, לא יהודים לארה״ב לעשות רעיונות עם, אנש, עם
1: כן.
5: אוסטרים. וכל הניסיונות האלה הם כל כך בולטים בתוך הסיפורים האלה. Um, וגם הרבה פעמים ההתייחסות um, לאוסטריה אחרי זה. זה באמת, אני חושבת שמעט יהודים חזרו לאוסטריה בגלל מה שעברו עליהם עכשיו.
3: כן. Uh, את יודעת, uh, דוקטור, uh, דוקטור בן דוד, uh, מה שעלה מהדברים ששמענו עד כה בין השורות, היא אהבה בלתי מוסברת. של היהודים לגרמניה. אני כרגע מדבר על גרמניה. ישנה אפילו בדיחה שסיפר אלברט איינשטיין בעצמו, כשהוא ישב בניו ג'רזי, בפרינסטון, שם באוניברסיטה המפורסמת, ושוחח עם פרופסור שברח מגרמניה, ואמר לו, תגיד, אתה לא מתגעגע לגרמניה? ואז הוא אמר לו, פרופסור איינשטיין, למה אני צריך להתגעגע לגרמניה? אני לא יהודי. ואיינשטיין צחק וסיפר את הבדיחה הזאת לכולם. יש באוסטריה גם תופעה כזאת של הערצת התרבות האוסטרית, אהבה לאוסטריה מצד יהודים, למרות שהוכו ולמרות ש... שסבלו?
5: <אם>, קצת קשה לי לענות, אבל אני חושבת אהבה לתרבות בשפה... בשפה גרמנית גם כאילו באזור האוסטרית. ובעיקר אם אנחנו מסתכלים על, על וינה הזו, הייתה זמן כל כך אמ, פורייה באומנות ובכל מיני אמ, אמ, נושאים. אמ, מה שאני שמעתי שבה אנשים אהבו את הארץ, אהבו שאוסטריה ווינה ממש ממש יפים, אבל באמת הייתה בעיה עם האוכלוסייה, עם המפגש של האוכלוסייה הלא יהודי.
3: כן. דוקטור חיים גלאון, אתה רוצה להגיב על הדברים האלה?
6: כן, אני רוצה רק להזכיר אמרה של סטפן צווייג שהיה כמובן סופר יהודי אוסטרי שכתב את אחד הספרים על העולם של אתמול על מה שהיה לפני כמובן העלייה של הנאצים לשלטון ואיך היהודים חיו שם בוינה,
3: הוא זוכה עכשיו לעדנה גדולה בארצות הברית, סטפן צווייג.
6: כן, גם פה בארץ. הספרים שלו זוכים לפופולריות, כיוון שהשפה שלו היא כל כך עשירה, והתיאורים שלו כל כך מציאותיים. חבל רק שהוא התאבד ב-1942, לאחר שהוא ברח מאוסטריה, הוא התאבד בברזיל.
3: כן, הוא לקח איתו גם את אשתו הצעירה. נכון, אני
6: אומר אותה בגרמנית, אז אני תכף אגיד בעברית. אישה בגגלאופט אנדסגוטה אימן שם, אבל איש קלאובה אנדסלשטה אימן שם. איש וין גבורן עינווין. והתרגום הוא, אני האמנתי בטוב לב של בני האדם, אבל אני מאמין ברוע שבבני האדם. אני נולדתי בווינה. וכנראה שזה איזשהו דבר שנדבק. אני, כשאני נוסע לאוסטריה או לוינה, אני תמיד נוסע ברגשות מעורבים. מצד אחד אני אומר, יש לי חברים טובים עדיין שהם חיים לא יהודים באוסטריה, אבל לפעמים כשאני מסתכל ברחוב ורואה אנשים יותר מבוגרים, שהם לאט לאט נעלמים, אני חושב מה הם עשו במלחמה, וכואב לי הלב. כי אני אומר, הדברים האלה... הם ילוו אותי כל ימי חיי.
3: כן, אבל האנשים האלה שבפועל עשו דברים בימי מלחמת העולם השנייה הולכים ומסתלקים במהירות רבה. בעוד כמה שנים כבר לא יישאר מהם אף אחד.
6: גם מאיתנו לא, זה לצערי הרע. בוודאי. הבעיה, שאלה שזוכרים את כל הדברים האלה כבר לא איתנו, ורק מעטים נשארו. באוסטריה, אני רוצה לציין כאן, בווינה למשל, נשארו שבעת אלפים יהודים עד אלף תשע מאות בתוכם גם דודתי, הדודה של אמי, שהיא רק בשנת ארבעים ושתיים, כשהתחילו לחסל את יהודי וינה, נשלחה למינסק ב... ברוסיה לבנה, מרחק של יומיים וחצי ברכבת, ושם היא מתה מאפיסת כוחות. זאת אומרת, הנאצים נתנו ליהודים, כמובן, סיפקו אותם מדירותיהם, נתנו להם לחיות בווינה עד ארבעים ושתיים. אני זוכר שהיא שלחה לנו עוד מכתבים מווינה לפלסטינה, כמובן לארץ ישראל, וקיבלנו אותם בדואר.
3: כן. דוקטור בן דוד, אני חוזר אלייך. איך להערכתך, בכל אופן את עומדת בראש מכון לאור בק, ואתם חוקרים את זה, אז אולי... נדבר על בין עליית היטלר לשלטון לבין פרוץ המלחמה או הקריסטלנאכט. מה אנחנו יודעים על התרבות היהודית באותה תקופה? על הכתיבה, על המוזיקה, על החיים התרבותיים בכלל באזורים הללו? דוקטור בן דוד. שניסו יותר ויותר לגרש את היהודים מנגיד
5: החברה הכללית. והמפגש בין יהודים ולא יהודים לא היה יותר רצוי. סים. אז התחילה בעצם איזושהי בועה, אפשר להגיד, יהודית, שהייתה, אפשר להגיד, ממש ממש בפריכה. יש לנו הרבה עיתונים מהצד הזה, היו, כתבו הרבה, יש את היודושיקולטורבון, שבאמת עשו, ארגנו אירועים לקהל היהודי. יש את המועצה לאור שוקן, שעדיין מכירים היום, הם הצליחו לעבור לירושלים. באמת פירסו הרבה ספרים, כל החינוך היהודי הפך להיות יותר חשוב. מצד אחד, כאילו, זו גם הייתה שאלה של חיפוש של זהות לכל אלה שהגדירו עצמם כגרמנים יהודים, פתאום הם היו בבעיה איך להמשיך עם ההגדרה הזאת ברגע שהסביבה כבר לא מקבלת אותם ככה. Um, ובאמת כל הפעילויות האלה, כל הארגונים בשנות 38' ובעיקר אחרי לילה בדולח סיימו. ואני יכולה אולי קצת לדבר על, ה, um, על הצד המחקרי של היסטוריונים, כאילו עד מרץ מ-
1: 38'
5: היה עוד אפשרות שהיסטוריונים um, יהודים בגרמניה עבדו בארכיונים והיו למשל כמה מאמצים באמת לסוף כל המסמכים שהם קשורים להיסטוריה של יהדות גרמניה, כי כבר הייתה פחד שלא תהיה גישה לזה, כי לאט לאט התחילו הם, היסטוריונים נאצים גם להשתמש בחומרים בשביל לכתוב היסטוריה חדשה. עד אז, כאילו, רוב ההיסטוריונים שכתבו על היסטוריה של יהדות גרמניה כתבו, היו יהודים, ולאט לאט התחיל איזשהו נרטיב הם, של הנאצים. והרבה ספרים כבר לא, לא היה להם אפשרות אה, להדפיס אותם בגרמניה, כי באמת עם לילה בדולח כל הפעילות הזו סיימה. ואני יודעת למשל במקרה של שוקן שהם ניסו אפילו עד בתחילת המלחמה להוציא טקסטים, מנוסקריפטים מגרמניה, שהיה אפשרות לעשות משהו עם זה אחרי המלחמה.
3: אה, איך גרמניה ואאוסטריה לדעתך מתייחסים היום? 2018
5: לעברם. Um, נראה לי שבצד אחד יש באמת תרבות uh, מוחקת של זיכרון. Uh, נגיד בהרבה ערים יש מתחילת נובמבר עד סוף ינואר אירועים, ההחצאות, הולכים למקומות איפה היו בתי הכנסת עד, uh, עד הפוגרום שקרה בנובמבר. Um, זה בצד אחד, אבל באמת, עם עליית הימין, שתי המדינות, יש גם תרבות חדשה שאיכשהו חוזרת עם סמלים שאנחנו מכירים, ונראה כן. לי אנחנו באמצע איזשהו תהליך שעוד לא נדע לאן זה הולך.
3: עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, עד כאן לעכשיו. תודה למשתתפי המשדר הקצר, קצר מדי, על זמנם ובקיאותם, ולכם המאזינים בבית ובמכונית, בארץ ומחוצה על העניין והקשב. 80 שנה לליל הבדולח הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג. בהפקה, איילת דוידי. ניתוב השידור היה בידי הנאמנות של ליטל אטיאס, אני, יצחק נוי.
2: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. התוכנית הוקלטה בשנת 2018 לציון 80 שנה לליל הבדולח.
0: מאזינים לכאן רשת ב,
1: רשת ב'. כאן רשת
2: ב'. אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. והפעם על סיומה של מלחמת העולם הראשונה. התוכנית הוקלטה בשנת
0: 2018. It's a long way to It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Staten Island, farewell to Times Square. It's a long, long way to Tipperary.
3: מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם. אנחנו ברשת ב', שידורי התאגיד. בשעה 11 בבוקר חדלו התותחים לראות, ושקט מוזר השתרר לאורך 760 הקילומטרים של חזית המערב בין גבול שוויץ לתעלת השרוול. זה היה ביום ה-11 של החודש ה-11. של שנת 1918, ומלחמת העולם הראשונה הגיעה לסיומה. היא ארכה ארבע שנים, שלושה חודשים ושבועיים, והוליכה אל בור קברם כ-25 מיליון חיילים ואזרחים. בני הדור כינו אותה, בין היתר, המלחמה הגדולה האחרונה. הם טעו כמובן, אבל עד שהתבררה טעותם, כעבור 21 שנים ניסו לשקם את עולמם המנופץ ואפילו בכך לא הצליחו. המלחמה שתסיים את כל המלחמות הסתיימה לפני מאה שנה. ומחלקת התעודה של רשת ב' החליטה להקדיש לה שעת שידור. כותרתה: פרחי הפרג של פר... פלנדריה. מביאים אותה לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור בידי אייל שוורצמן, ההפקה בידי רחלי לוי, אני יצחק נוי. ברקע אנו שומעים ארוכה הדרך לטיפררי, פזמון בן הזמן שהיה לאחד מסמלי המלחמה. נצא לדרך. פרופסור משה צימרמן מיהודינו, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק נוי. פרופסור צימרמן הוא uh, פרופסור אמריטוס מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו מבקשים ממך אולי uh, כמה לטובת המאזינים שלא בקיאים בדיוק בנושא, כמה מילים על uh, סיום מלחמת העולם השנייה. הראשונה, אני אומר שנייה, הראשונה, השנייה תבוא, אבל עכשיו אנחנו בראש... <laughs> בראשונה.
7: ובכן, מדובר במלחמה שנמשכה כבר למעלה מארבע שנים, כמעט ארבע שנים וחצי. מלחמה שבחלק היותר מוכר שלה, בחזית שנקראת החזית המערבית, בין uh, צרפת ובלגיה לבין גרמניה, הייתה מלחמה שהיא מלחמת חפירות, מלחמה שהיא נראית כבר אז, ובוודאי מהזווית של היום, כמלחמה חסרת שחר לחלוטין, שבה שולחים מיליונים אנשים אל קברם, והמיליונים של האנשים האלה מוכנים ללכת אל הקבר בתוך הסערה של ההפצצות והיריות של מכונות הירייה.
3: ומדובר בצעירים שלפעמים לא היו יותר מבני חמש עשרה.
7: מדובר כמובן בעיקר, כמו בכל מלחמה, באנשים צעירים שהולכים לעולמם, אבל עם התמשך המלחמה, גיסו יותר ויותר אנשים יחסית מבוגרים, כך שגם אנשים בגיל 40 נהרגו במלחמה עצמה. וצריך לזכור דבר נוסף, זאת מלחמה שבשלב הסיום שלה הפכה להיות מלווה במגפת שפעת ענקית. שעליה דווקא כתבו לאחרונה יותר, שקטלה גם את האוכלוסייה האזרחית, מכיוון שההשקעה של כל המדינות הייתה בעיקר בחזית, האוכלוסייה בעורף נחלשה, גם רעב היה, גם כמובן חוסר איזון בתזונה, כך שהם היו חלשים עד לכך שמגפת השפעת פגעה בהם פגיעה נוראה. וצריך עוד לזכור, זאת מלחמה שבגלל שהיא לקחה כל כך הרבה זמן וכל כך הייתה אינטנסיבית, מה שנקרא מלחמה טוטאלית במובן הכי קיצוני של המילה, זאת מלחמה שגם שינתה את הערכים המוסריים, דהיינו היא שינתה בוודאי עבור גרמניה את ההבדל בין טוב ורע, איך אדם צריך להתנהג, איך אדם שבא ממעמד מסוים עכשיו יתנהג מול אנשים מממדות אחרים. קיצורו של דבר זה הגרעין של סיפור המלחמה הנורא הזה, שבו גרמניה נלחמת מצד מערב נגד בעיקר צרפת ואנגליה, ובמזרח נגד רוסיה, כאשר מצטרפות למלחמה מאז 1917 גם ארצות הברית, גם מדינות אמריקה, גם מדינות נוספות. דהיינו שתוך כדי המלחמה היא באמת הפכה להיות מלחמה עולמית, לכן היא לא רק סתם המלחמה הגדולה, היא המלחמה העולמית הראשונה, והמלחמה הזאת בסופו של דבר גרמה לכך שגרמניה לא תוכל לנצח. היא אומנם ניצחה בחזית המזרחית, ואני מתאר לעצמי שנדבר על זה, מה בוודאי. קרה ברוסיה, בוודאי. אבל אה, בחזית המזרחית לבדה לא נסתיימה המלחמה בחזית המערבית של גרמניה. היא לא הצליחה, היא נכשלה, היא החלה להתערער לקראת נובמבר 1918, בסופו של דבר היא הגיעה למסקנה, או השלטונות הצבאיים הגיעו למסקנה שאין להם סיכוי לנצח במלחמה, ואז המשיח הגדול לנשיא ארה״ב, וודרו וילסון, הציע את ההצעה כיצד לצאת מן המלחמה הזאת בכבוד. טוב, כן? אז שבוא, בוא רגע, בוא, בוא, בוא ברשותך. זה מה שחשוב בפסוק הזה, מלחמה ללא מנצחים ולא מנוצחים. זה מה שאיפשר לגרמנים להיכנס לתוך המשא ומתן. אז זוהי בדיוק
3: השאלה שאני רוצה לשאול אותך, פרופ' צימרמן, לפני שנעבור למומחים ל... ל... האחרים. הלו, אנחנו, מי שמתבונן בטלוויזיה היום, זה כבר מסוף אוקטובר, רואה שכל המגישים וכל הפוליטיקאים והמלכה אליזבת ו- והנציחים וכולם הולכים עם פרח פרג מפלסטיק שמחלקים, מחלקות שלוש אגודות הווטרנים בבריטניה בב- 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 ומחר בשעה 11 תהיה צפירה בשעה 11 וכל בריטניה וחלק מארצות אירופה יעמדו דום לזכר הנופלים אבל לא גרמניה עד היום, לא גרמניה. מה קרה שם?
7: הגרמנים יעמדו, וזה צריך לומר לגבי השנים האחרונות, בטקסים לצידם של עמיתיהם האנגלים והצרפתים והרוסים. לאט לאט גרמניה נכנסת לתוך תקסי הזיכרון של המדינות שהיו אויבותיה במלחמת העולם הראשונה. אבל את הגרמנים מלווה מאז ה-11 בנובמבר 1918 התחושה שהיא מוצדקת, שהם בעצם לא הפסיקו את המלחמה, ושרימו אותם בדרך שבה ניהלו אותם עד להסכם השלום שבא אחרי כמה חודשים.
3: הסכם ארסה היה מפורסם,
7: כן. כפי שאמרתי מקודם, הבסיס שעליו הגיעו להסכמה היה שלום בלי מנצחים ובלי מנוצחים. והתברר לגרמניה כבר בשלב של שביתת הנשק, שמתנהלים מולם כאל מנוצחים, דרשו מהם להסגיר את הצי שלהם, להסגיר את כלי הנשק שלהם, לשגת ובסופו של דבר, בהסדר השלום של ורסאי, כפו עליהם גם פיצויים, ולא רק זה, אלא שאמרו, הפיצויים שאתם תשלמו הם בגלל שאתם אשמים במלחמה.
3: אבל הם חתמו שגרמניה... על זה, הם חתמו על זה. שהם בחורך... גרמניה... בכורח, הבנתי. בכורח, מה שנקרא. הגרמנים
7: עד היום, וזה כמובן שונה איזה גרמני ובאיזו מידה, משוכנעים שהסיום של המלחמה היה צריך להיות אחר. ולכן יש תחושה, ויש גם את העדויות לכך, שסיומה של המלחמה על ידי הטיפול הלא הגון בגרמניה הוא שהביא בסופו של דבר לעלייתו של היטלר לשלטון.
3: אז בוא נסתפק ש... בדברים האלה כרגע, פרופסור צימרמן, ואני מבקש לעבור לפרופסור חדוה בן ישראל. בוקר טוב לך, שבשלום. ב- פרופסור בן ישראל היא פרופסור אמריטה מן האוניברסיטה העברית, ומספריה הרבים אני רוצה להביא ספר ש... שנכתב בעברית, האומה, שהוא אוסף מחקרים על לאומיות בישראל. ובעולם. קודם כל, פרופסור בן ישראל, את רוצה להגיב על מה ששמענו מפיו של משה צימאמן?
2: לא, אני מעדיפה לדבר על סיום המלחמה ואיך הוא הגיע.
3: בבקשה, בואי נשמע.
2: הכוח שגרם למעשה לסיום המלחמה היה כניסתה של ארצות הברית למלחמה. וכאן יש סיפור מאוד uh, uh, מעניין, כי ארצות הברית רצתה להישאר ניטרלית במלחמה הזאת, גם מפני שהייתה רחוקה ממנה וגם מפני שזה שה... היה כדאי לה. היא שכרה עם שני הצדדים, היא סיפקה להם מזון ונשק, היא זכתה לפריחה כלכלית הודות לשירותים uh, האלה שהיא נתנה לשני הצדדים. והייתה בוודאי ממשיכה בזה, כי הייתה עוד סיבה מאוד חזקה לניטרליות שהיא הכריזה במלחמה, אחרי שגרמניה ובריטניה וצרפת ובלגליה כבר נלחמו אלה באלה. והסיבה הייתה המגוון של האוכלוסייה בארצות הברית, שחלקם הגדול היה ממוצא בריטי, חלקם הגדול היה גם ממוצא... גרמני והיו הרבה, אה, והייתה בקרב הציבור אהדה לשני הצדדים הלוחמים. ומעניין אה, שהיהודים בארצות הברית, שהיו מושפעים, חלק גדול מהם, מהתרבות הגרמנית, לא, לא רצו אה, שתפרוץ מלחמה בין ארצות הברית וגרמניה. מה גם שהיהודים ברובם שנאו את רוסיה. שהייתה גם כן באחת מבנות הברית לצד בריטניה וצרפת, והשפיעו בכיוון הזה. תחת... עד כדי כך שהיסטוריון אמריקאי בשם מיי כותב שאילו אה, אה, הייתה, הייתה ארצות הברית נכנסת למלחמה בשלב מוקדם, הייתה סכנה למלחמת אזרחים בתוך ארצות הברית. טוב,
3: אבל הלכנו, הלכנו, uh, הלכנו uh, יודעים, כמובן זה נמנע.
2: אנחנו
3: יודעים ש... למרות הכל, האמריקנים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, האזרחים האמריקנים שהיו ממוצא גרמני, בסך הכל די סבלו תחת אולם של האמריקנים.
2: נכון, נכון, זה גם, אבל לא במידה גדולה, כי במשך, בתקופה הראשונה של... של מלחמת העולם, ארצות הברית הייתה שקועה בדבר אחד, וזה למכור, לסחור עם שני הצדדים. ואחד הנושאים העיקריים לכן של התקופה הוא ה, ה, הוויכוחים בין מלחמת הציים והוויכוחים על מה מותר ומה אסור להעביר בימים, ולמי מותר ולמי אסור להטביע מכוניות של הצד השני, וזה הפך לאחד הנושאים העיקריים <אח> בין, בין ה, הלוחמות וארצות הברית. ארצות הברית הייתה כמובן מעוניינת לסחור עם שני הצדדים, <אח> אבל מדי פעם ה, הגרמנים הטביעו אוניות שהביאו שהביאו סחורה לבריטניה, ובריטניה הטביעה אוניות אפילו אמריקאיות שהביאו סחורה לגרמניה. וככה זה נמשך ונמשך עד שמלחמת התחילה, עד שזה החריף מאוד, והייתה מה שנקרא מלחמת הצוללות, שהתחילה כבר בהתחלה, אבל התגברה מאוד ב-1916, ואז כי הגרמנים ראו בה את ה... במלחמת הצוללות את התקווה שלהם אה, לניצחון. וב-1916, וב, אה, כמו שאמרתי, גברה מלחמת הצוללות, ובינתיים ב-1917 פרסמה בריטניה לבקשת ארצות הברית את מטרות המלחמה שלה, והם כללו דרישה לפינוי שטחים שגרמניה כבשה, וגם את מושבות גרמניה, ככה שהמ... המצב החריף מאוד בין הצדדים. גרמניה ראתה במטרות שבריטניה הצהירה עליהן השפלה ועברה למדיניות מאוד קיצונית של הרעבת בריטניה על ידי הטבעת הספינות שהביאו לה מזון.
3: אז בואי, בואי נעצור אז, כאן אני לרגע. אני כבר
2: גומרת בעניין הזה. וה, אם כן, שני... שתי אה, גורמים עיקריים גרמו לכניסת ארצות הברית למלחמה ב-1917. אז אנחנו נדבר היה... על
3: זה ברשותך, פרופ' בן ישראל, אנחנו לא נמשיך, הצוללות. בסדר. אני...
2: השני היה איגרת צימרמן, שהוא היה שר החוץ החדש של גרמניה, ובו הציעה גרמניה למקסיקו כיבושים בתוך ארצות
3: הברית. אנחנו נגיע לזה, פרופסור בן ישראל. נגיע לאיגרת של ארתור צימרמן. בבקשה לא לבלבל אותו עם פרופסור משה צימרמן, שמשתתף עכשיו בשידור. אין שום <ח> קשר <ח> אני לא אשם. אתה לא אשם, חס וחלילה. זה היה לפני מאה uh, שנה, ואנחנו מבינים את זה. עכשיו, רציתי רק לטובת המאזינים לומר שהשנאה הגדולה של היהודים שישבו בארצות הברית לרוסיה אז, מקורה הייתה בשנאה לצר ניקולאי השני, שהיה שונא יהודים כמעט מקצועי, אפשר לומר את זה. ומלחמת הצוללות שהכניסה את ארצות הברית בסופו של דבר פנימה, היה, הייתה אותו מקרה שבו צוללת גרמנית הטביעה אונייה שהייתה בדרכה בחוף אירלנד, שהייתה בדרכה לבריטניה. הלוסיטניה. סיטניה, <אותה> עוניה, <סיטניה> המפורסמת, נכון. ושם <סיטניה> היו גם הרבה אמריקנים. עכשיו אני רוצה לעבור, ברשותכם, לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור יצחק ברודני. דוקטור ברודני, שלום לך. שלום ובוקר טוב
8: לך.
3: אני אציג אותך למאזינים, מרצה להיסטוריה ולמדע המדינה. באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא, uh, היום יש לנו רק נבחרת ירושלמית, אבל uh, בסדר, נו, uh, כך יצא. ו... הטובים uh, ביותר. הטובים, a- <laughs> <laughs> טוב, טוב, נו, <laughs> מתחילות הפרובוקציות. אנשי האוניברסיטה העברית, uh, בכבודם במקומו המונח, אבל יש לנו עוד הרבה <laughs> אוניברסיטאות אחרות בישראל. ספרו <laughs> של יצחק ברודני, הלאומיות הרוסית, יצא לגודל הצער באנגלית בלבד באוניברסיטת הרווארד, אבל אולי יום אחד הוא יתורגם לעברית. קודם כל, דוקטור ברודני, אתה רוצה להגיב על הדברים ששמענו עד עכשיו מפי הפרופסורים הנכבדים?
8: כן, אז קודם כל לגבי סנאט היהודים האמריקאים לגבי רוסיה, וזה היה אלמנט מאוד חשוב, רוסיה ניסתה בזמן המלחמה לקבל מלוות מארצות הברית. ועבד היהודי-אמריקאי, הבנקאי שיב בראשו, בעצם מנע את זה. <אז> והנימוק היה המדיניות האנטישמית של, של המשטר הצארי, שעוד התגבר בזמן המלחמה, ועוד נדבר על זה, והמלוות הראשונות מגיעות לרוסיה רק אחרי נפילת הצאר והקמת הממשלה הזמנית בפברואר מרץ 1917. עכשיו, הדבר השני הוא, נכון, השלום בלי, בלי סיפוחים ובלי, ובלי... אבל הגרמניה עצמה, אנשים נכון משוכחים שלגבי רוסיה, מלחמת העולם השנייה לא נגמרה ב-11 לנובמבר 1918, אלא ב למרץ 1918, בחוזה ברסליטובסק, כשהוצאת רוסיה הבלשוויקית כבר. ממלחמת uh, העולם הראשונה, ולפני ההסכם הזה, uh, רוסיה, הקומוניזם הבלשיביקית uh, בעצם הכירה בעצמאות של ארצות הבנטיות וסינלנד uh, ואוקראינה, שהיא תחת חסותה גרמנית, ועוד הסכימה לשלם שישה uh, מיליון מרק פיצויים על המזג uh, שהמלחמה גרמה לגרמניה. אז הגרמנים uh, <אח> עצמם, <אח> שיש אבל ביחד עם זה, ה...
3: דוקטור בודני, אבל ביחד כן. עם זה גם... החזיקו שטחים רוסיים אחרי הסכם ברסליטובסק.
8: גם אחרי ברסליטובסק הם החזיקו כי היה שם בעיה של יישום ההסכם שהמשיך. גם דרך אגב בחלק הדרומי רוסיה נלחמה לא רק נגד גרמניה ואוסטריה, היא נלחמה גם נגד אימפריה עותומנית בחזית הדרום, וגם שם רוסיה נאלצה לפי אותו חוזה לבטר שטחים ל... אימפריה התומאנית, שרוסיה
3: החזיקה אותה מסוף מאה uh, ה-19. הטענה <תענה> של היסטוריונים היא שמיד בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, ממש בחודש אוגוסט עצמו, הצבא הרוסי הכביר הזה, עם סמסונו ורננקמפ, מקבל מכה איומה מהצבא הגרמני בקרב ידוע שנקרא קרב טננברג, ומאז למעשה לא קם מחדש על הרגליים. אתה מקבל את זה?
8: לא, זה לא מקובל. זה נכון שהכישלון בפרוסיה המזרחית שעשה את הקריירה להינדנבורג ולודנדור, שינהלו בעצם את גרמניה, המשך המיוחד של המלחמה, נתן להם מכה, והם היו מכות אחר כך ב-1915, אבל הצבא הרוסי התייצב והחזית התייצבה. בעצם ב-1916 ועד אמצע 1917, החזית המזרחית זה מלחמת חפירות, כמו במערב. Uh, רוסיה נסוגה, אבל הצבא גדל ולא התמוטט. הצבא מתחיל להתמוטט רק במחצית השנייה של 1917 בעזרה נדיבה מאוד של הבלשיביקים. Uh, אבל עד אז החזית uh, רוסיה עומדת. רוסיה עומדת, נכון, לא בגבולות שהם היו, הם נסוגו פנימה, אבל אין לגרמניה ניצחון סופי. ומוחת בחזית המזרחית, וזה אחת הסיבות שבסופו של דבר היא לא מסוגדת להילחם בשתי החזיתות, ולא מצליחה uh, לנצח את, או לתת את מכה המנצחת בחזית המערב.
3: כן. עכשיו אני חוזר אלייך, פרופסור חדוה בן ישראל. אני הייתי רוצה לשמוע על מעורבות ארה״ב, אמרת מילה שתיים, אבל אני הייתי רוצה לשמוע עכשיו כמה מילים, הלוא אנחנו בסוף המלחמה, על הפייסנות הבריטית אל מול הקשיחות של צרפת, של ז'ורז' קלמאנסו בתביעות הפיצויים וכן
2: הלאה. המדינאים הבריטים שהוזמנו ושהגיעו לוועידת השלום היו ברובם ליברלים מתונים שכיבדו את החזון האידיאליסטי של וילסון כי מה שאנחנו דילגנו לצערי צריך היה לפרט מה היו נקודות וילסון הנקודות 14 הנקודות של וילסון שהם היו בעצם הבסיס לוועידת השלום ואם תרשה לי אני בקצרה אסכם את ה...
3: אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן לעבור על 14 הנקודות, אבל על העיקריות שלהם. בבקשה.
2: בקיצור נמרץ, הנקודות היו דיפלומטיה גלויה, שיט חופשי, כלכלה חופשית, חימוש מינימלי הדרוש לביטחון, הסדרים של בעיות קולוניאליות שהאינטרסים של התושבים שווים בערכם לאלה של השלטון, פינוי הצבא מרוסיה, והכרה במשטר שהיא בחרה לעצמה, רסטורציה של בלגיה, פינוי הצבא מצרפת והחזרת אלזה סלורן לצרפת, קביעת גבוהות איטליה בהתאם לזהות האוכלוסייה, אוטונומיה לעמים באוסטריה, הונגריה, והכרה ברומניה, סרביה ומונטנגרו ומתן מוצא ים לסרביה. וכן הלאה, ריבונות טורקיה על חלקים טורקיים ואוטונומיה לעמים אחרים בתוך הטורקיה וכן הלאה. עכשיו, פתיחת המיצרים, ריבונות פולנית וכולי. המדינאים הבריטים שהגיעו לוועידה הם היו ברובם ליברלים מתונים שכיבדו את החזון האידיאליסטי הזה של ווילשון ולמדו מן המלחמה הנוראה ש... שבה חלקו הגדול של הדור הצעיר של אנגליה נספה שיש לפעול למניעת מלחמות בעתיד. נוסף על כך מדינאים בריטים דוגמת ניקולסון שהשתתפו בוועידה וגם כתבו עליה ספרים האמינו ביושר ובצדק של נקודות ווילסון והאמינו שגם בכוחו לבצע אותם. הם היו תלויים כמובן באמריקה ו... אבל לא רק מסיבות, אלא, אלא גם מסיבות אמיתיות של אמונה בחזון שלו. ומעניין וכאשר... שכאשר התברר שגרמניה עומדת להפסיד, אפילו לודנדורף, המצביא הגרמני, ראה ב-14 הנקודות של וילסון חבל הצלה, והסכים להן בבקשה שלו שהגיעה לוושינגטון. אבל כידוע, החוזה שנכפה בסופו של דבר על גרמניה היה נוקמני. קשוח והתכוון בהחלט להבטיח את עליונות המנצחות ואת הנצחת החולשה של גרמניה ושל המנוצחות על ידי סיפוחים, פיצויים, הגבלות צבאיות.
3: אז בואי נסתפק לרגע בדברים האלה, אנא הישארי איתנו. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור משה צימרמן. באים בטענות קשות מאוד אל הקשיחות של ז'ורז' קלמנסור, שהיה אז ראש ממשלת צרפת. ושוכחים לציין שכמעט כל מלחמת העולם הראשונה מתנהלת על אדמת צרפת, והגרמנים, לפני שנסוגים, גורמים לנזקים עצומים גם לצרפת וגם לבלגיה, מציפים את מכרות הברזל ומכרות הפחם במים, ועושים הכל כדי לפגוע בכלכלת צרפת. הם לא יכלו לעשות את זה בבריטניה כי הם לא כבשו את בריטניה. אז הטענות אליהם הן טענות שצריכות לבוא במניין כשאנחנו מדברים על תביעות הפיצויים שאפילו ווילסון התקומם נגדן. הלוא כן?
7: אם היו מנסחים את החוזה ככה תוך כדי הנסיגה של גרמניה מן הארצות שהם כבשו, הם גרמו נזק ועל כן הם צריכים לשלם פיצוי, זה לא היה גורם להתמרמרות גדולה מאוד בגרמניה. אבל הטיעון היה אחר לגמרי. הטיעון היה, אתם התחלתם במלחמה, ומכיוון שככה אתם צריכים לשלם פיצויים. ואז כמובן הגרמנים באו ואמרו, אנחנו התחלנו במלחמה? כולם התחילו במלחמה, או כמובן יש כאלה שאמרו, אתם התחלתם במלחמה, ואתם הייתם צריכים לשלם את הפיצויים. יש הבדל... בין הטיפול הפרטני יותר במהלכים של המלחמה ובאמצעים שננקטו שמה לבין הרושם הפסיכולוגי שכל הדברים האלה משאירים. מה הבעיה של הגרמנים? הבעיה של הגרמנים הייתה שהם יצאו למלחמה מתוך הנחה שהם מנהלים מלחמה למען התרבות העולמית, הם נלחמים נגד רוסיה הצארית, אפילו היהודים בכל העולם תומכים בהם לא, בגלל זו זה. זו לא
3: הייתה טענתו של ויללם השני, שכל הזמן אמר, מקום תחת השמש לגרמניה, כשגרמנה לפחות. לא,
7: לא, לא. פעם... הטענה, הטענה שלהם בהתחלת המלחמה, והיא הצליחה, כן, היא הטענה הזאת שאנחנו נלחמים בשם התרבות, נגד חוסר התרבות של הרוסים. הידוע הרי שהרוסים הם חסרי תרבות, תסתכלו איך הם מנהלים מול היהודים שלהם. גרמניה ראתה את עצמה כנציגה של התרבות, והיא ראתה את עצמה בסוף המלחמה, כאשר דרשו ממנה תנאים כל כך קשים, נבגדת על ידי העולם של התרבות. אני אומר, זאת התפיסה שנוצרה שם. זה נשמע מאוד נוצר...
3: מוזר, פרופסור סימרמן. כי לא, וילם השני... שבסופו של דבר נאלץ לוותר על כתרו ולהסתלק להולנד, היה אנטישמי ממדרגה ראשונה.
7: לא, הוא היה דווקא חבר טוב של הרבה מאוד יהודים, והרבה מאוד יהודים החזיקו ממנו אה, בתור ידיד אה, מובהק. ברור שהוא היה, כמו מרבית האליטות האירופאיות של אז, גם אה, מונחה על ידי אה, הנחות אנטישמיות. אבל הדבר העיקרי הוא, גרמניה נחשבה אז... הצבת תרבות מספר אחת בעולם, היא הרגישה את עצמה מקופחת. דבר נוסף שאתה אומר על ההבדל בין קלמנסור ובין לוייד ג'ורג', בין אנגליה ובין צרפת לעניין זה, okay. אם אתה כבר רוצה להכות את הגרמנים, אתה צריך ללכת עד הסוף. והם לא עשו את זה. אתה שאלת מקודם שאלה שהיא חשובה מאוד. האנגלים הם היו היותר מתונים. בלחץ על גרמניה ובדרישות על גרמניה, כך שחוזה השלום לא היה מספיק קיצוני ומספיק חריף כדי להוריד את גרמניה לאורך שנים על הברכיים. ולמה האנגלים עשו את זה? אז חדווה בן ישראל הדגישה, הם היו מונחים על ידי רעיונות יותר ליברליים, היו מונחים על ידי הרעיונות של וילסון, אבל עוד יותר מרכזי כאן, הם היו מונחים על ידי הפחד מפני ההצלחה של הקומוניזם ברוסיה.
2: יורשה לי ו- לה, ו- להוסיף כאן,
7: המתינות
2: הוא... ה- הבריטית לעומת הצרפתית הייתה שהם גם לא ניזוקו, לא היו, להם לא שחטו עדרים ולא הציפו מכרות והיה להם עניין לחדש את, ה- את הסחר שלהם עם גרמניה ולכן לא היו מעוניינים בהשמדה כל כך קיצונית Eh, של אוצרות eh, eh, גרמקים כמו שהצרפתים. הם היו יותר מתונים בדרישות שלהם, גם מסיבות יוטיליטריות.
7: Eh, 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 ברור. כן, אתה יכול לסיים את דבריך פה. דבר גם אחרי מלחמת העולם השנייה, שיקולים כאלה הם פעלו. אבל אני רוצה להדגיש כאן דבר שהוא eh, בדרך כלל נמחק מהתודעה. כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, או בסוף מלחמת העולם הראשונה, היו צריכים להחליט מי האויב הגדול. האם זאת גרמניה של קייזרווילם או גרמניה המיליטריסטית או הסכנה הקומוניסטית? וכבר אז, בסוף מלחמת העולם הראשונה, הגיעה התודעה של פחד מפני הקומוניזם למעמד בכורה. ולכן אין לנו בהסדר ורסאי טיפול בנושא של הגבול המזרחי של גרמניה. ובסופו של דבר, ההסדר עם גרמניה הוא אומנם קשוח, אבל לא קשוח עד לכך שיכול להכריע. זאת הייתה פרצה שדרכה נכנס אחר כך היטלר 15 שנה יותר מאוחר בשביל לעשות את הרוויזיה, כן? כן? הדבר הזה מלווה אותנו לאורך כל המאה ה-20. מי האויב הגדול? כן, האויב הגדול הוא לא, גרמניה, לא. או אחר כך גרמניה הנאצית, או הקומוניסטים. ורוב האנשים במערב היו משוכנעים שהסכנה הכי גדולה היא, היא לא גרמניה ולא אה. אפילו גרמניה הנאצית. אלא רוסיה הקומוניסטית. אז
2: בוא נעצור כמה... וזה היה יותר כנת... בהמשך. אני בהמשך. רוצה רק לה... רק לענות רגע, על רק השאלה שקודם, רוצה... היא העניין של מה היה בשורש הגישה הבריטית. מיד, אחריה, מיד אחרי המלחמה, או יותר נכון, הכלכלן החשוב קיינס, שהיה חבר בוועידת השלום בפריז, הוא עזב את הוועידה וחזר לאנגליה כדי לכתוב את ספרו על התוצאות הכלכליות של השלום. ובספר הזה הוא מראה, ספר שהשפיע בצורה חזקה מאוד על דעת הקהל, הוא הראה הר, הר, שה, שהקשיחות של החוזה נגד גרמניה, היא רעה לאנגלים כמו שהיא רעה לגרמנים. והוא מנתח את ה... את הסיבות מדוע, מדוע, יש, מדוע ה, ה, החוזה הקשוח היה כל כך מזיק וזה בגלל הסחר שבין אנגליה ובין גרמניה חזק מאוד
3: אז בואי רגע כאן נעצור חזק מאוד ישראל. רק חוזה. רגע, רק רגע בואי נעצור. האלה
2: מחבלים בו
3: כן, בואי נעבור, בוא נעבור עכשיו אל, אליך דוקטור ברודני אתה רוצה להגיב על הדברים של משה צימרמן?
8: משה צודק, כרגיל. יש פה את העניין הזה שהשוכחים של מלחמת העולם הראשונה, יש ויכוח האם מלחמת העולם הראשונה הביאה למהפכה הבולשיביקית, יש ויכוח בין ההיסטוריונים, אבל ללא ספק היא החלישה את המשטר הצארי במידה די מסוימת, הכלכלה הרוסית לא יכלה לעמוד באותם הלחצים ולא יכלה לה, להעמיד מלחמה, כלכלת מלחמה כמו שגרמניה יכלה, והלחימה היא בייחוד בעניין של אספקת מזון לערים הגדולות, אבל ברגע שעולה הקומוניזם, אז זה משנה את כל תמונת המצב. את... אנשים שוכחים שברגע שרוסיה חותמת על חוזה ברסליטורסק, יש פשישה אנריקאים, אנגלים, צרפתים, יפנים לתוך הרוסיה הסובייטית בהמלטה של תמיכה כביכול בבעלות הברית שלהם הלבנים.
3: זאת אומרת, בפעם הראשונה יש פלישה, היא לא אמנם פלישה רצינית, אבל זו פלישה. כן, שאלה שאל שאל ארצותל, אבל דוקטור ברודני, דוקטור ברודני, הלו אתה בעצמך אומר ש, שהמלחמה, חוזה ברסליטובסק מסתיים חצי שנה לפני נכון. הסיום. נכון. אוקיי, בריטניה וצרפת ואפילו ארה״ב רואות בעניין הזה בגידה. נכון, הן שמי, ראות... שמי שחותם על ההסכם זה טרוצקי, שאז הוא הקומיסר לענייני חוץ, למו אחרי מהפכת אוקטובר. Uh,
8: מה שחשוב שם, uh, טרוצקי דרך אגב לא כל כך חותם כבר בסוף, כי הוא מנסה... הוא עובר להיות קומיסר ומסך. לענייני מלחמה, כן. מלחמה והוא מצליח מעל ומעבר בתפקיד החדש, אבל מה, שחוש... מה שחשוב פה, שממרץ, או אפילו לפני זה, אבל בייחוד ממרץ, הבעלות הברית, יש להן באמת משהו, מה שאומר, יש להן בר... לא רק סכנה אחת של הקייזר וגרמניה, אלא גם הסכנה הבולשיביקית והתפשטותה. ומבחינה מסוימת הסכנה הזאת מלווה ה... לא רק את ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה ועד חוזה ורסאי, שדרך אגב רוסיה לנשום חלק ממנה, הרוסיה הבולשיביקית. Uh, אלה גם את השנות ה-20, כאשר uh, הפחד נגד הקומוניזם מתפשט, שדרך אגב, המשטר הקומוניסטי העולם לא הסתיר שהוא רוצה להתפשט. מערבה, זה הדברים ש... אחד הגורמים החשובים לפוליטיקה של מערב אירופה בשנות ה-20, וללא שום ספק, אחת הסיבות שדוחפת את מעמד הביניים באירופה המרכזית לזרועות של הפשיזם, כי הם רואים בו הכוח שיכול לעצור את ההתפשטות הקומוניסטית המערבה.
3: כן, אני עכשיו רוצה לחזור אליך, משה צימרמן, ולשאול, אולי נתחיל בבדיחה של אותם ימים. והבדיחה באה מפיו של ז'ורג' קלמנסו, ראש ממשלת צרפת. הוא כועס נורא, על, גם לוי לא ג'ורג' כועס עליו, על וודרו וילסון, נשיא ארצות הברית, ו-14 הנקודות שלו. אז בין היתר הוא בא ואומר, אני לא יכול להבין, אומר ז'ורג' קלמנסו, משה רבנו ירד מהר סיני עם עשר דיברות, ווילסון צריך 14? זו הייתה בדיחה אז, פנימית. אבל מה באמת היה הכעס נגד וודרו וילסון?
7: הכעס הוא על כך שהוא נכנס למלחמה מאוחר, היו לו את האבדות היותר קטנות בהשוואה לצרפת ולאנגליה, by far, אבל... והוא, והוא מציג את עצמו בתור המנהיג של המחנה, והם היו צריכים לבוא בטענות רק על עצמם. אם הם היו מנצחים בלי עזרתו של ווילסון, uh, היו יכולים לקבוע את התנאים כמו שהם רוצים, אבל או... הם היו צריכים את ארצות הברית. וארצות הברית אז באה ואמרה, אנחנו לא סתם נכנסים למלחמה בשביל לנהל אותה על פי העקרונות שהיו עד אז, אלא אנחנו באים בשם עיקרון חדש, ווילסון באמת אמר, זאת תהיה המלחמה שתסיים את כל המלחמות, זאת תהיה המלחמה שהיא תהפוך את העולם בסיס בטוח לדמוקרטיה. זה נשמע הכל מצוין, כשאתה מפרט את זה אחר כך לפרטים, איך זה יבוא לידי ביטוי בקביעת הגבולות עם גרמניה, אתה מסתבך. ולכן הם תקפו את ווילסון, והם כמובן שמו לב גם לבעיה אחרת קטנה. ווילסון דיבר מתוך כל 14 הנקודות וארבעת העקרונות שהוא קבע לפני כן, בעיקר על ההגדרה העצמית הלאומית בתור קו מנחה להסדרים. הוא אומר, כל הסכסוכים שהיו בעבר היו אי הבנה גמורה, צריך לבוא ולומר אומה מגיעה מדינה, והגדרה עצמית לאומית זה היה הבסיס. יפה מאוד. עכשיו שאתה אומר את זה, אז אתה אומר גם באותה נשימה, אולי צריך, אם מפרקים את אוסטרו-הונגריה, לצרף את החלק האוסטרי שהוא גרמני לגרמניה, ואז זה יהיה פרס לגרמניה שהפסידה. זה אומר שאולי צריך להכיר בלאומיות הערבית, צריך להכיר אולי בלאומיות היהודית. כל התסבוכת הזאת, היא נראתה לרבים, כולל לאנשים בתוך ארצות הברית עצמה. כ... אבסורדית לגמרי, ואנחנו בדיעבד, אנחנו יכולים להגיד, המבקרים של ווילסון צדקו. הוא סיפל, סיפר את הסיפור על ההגדרה העצמית הלאומית, ובשם ההגדרה העצמית הלאומית, אחר כך אפשר היה לנהל את מלחמת העולם השנייה, ואנחנו במחוזות שלנו במזרח התיכון יודעים כיצד הטענה להגדרה עצמית לאומית היא יוצרת סכסוכים ולא פותרת סכסוכים. באור. זאת הייתה בוא, הבעיה בוא. הגדולה
3: של אז. בוא נמתין רגע, כי אני רוצה לפנות בחזרה אלייך, פרופסור בן ישראל, כן. ולשאול. מדבר משה צימרמן על, על, על עניין ההגדרה העצמית, אבל ווילסון היה לו עוד עניין. הוא מאוד מאוד רצה להקים את חבר הלאומים. נכון. ה- הארגון שקדם לאומות המאוחדות והארגון חבר הלאומים נכשל לגמרי, גם מצידו של ווילסון. מפני שבית הנבחרים והסנאט בייחוד לא היו מוכנים להיכנס לחבר הלאומים וגם מסיבות אחרות שאולי כמה מהמאפיינים שלהם אנחנו רואים היום באו"ם של היום. את מוכנה להרחיב בכמה משפטים, פרופ'
2: מלסון? כן, המטרה, המטרה של ווילסון הייתה, להחל... הייתה, הייתה מטרה בקנה מידה ממש אוניברסלי. הוא, הוא ממש רצה לתכנן את העולם מחדש, לאגד את כל האומות בחבר לאומים שיש, שישלוט בעולם ויחליט הכל על בסיס של לא מאזן כוחות כמו שהיה עד אז, אז, אלא על בסיס דמוקרטי של שוויון מוחלט בין מדינות קטנות וגדולות שמחליטות על גורל העולם. ומטרת האינטרנציונליזם הזה הייתה צריכה להתפשר ולהתמתן על ידי מטרות לאומיות, כי, כי גם, המטרה האחת הייתה, כמו שאמרת, הגדרה עצמית לאומית. עכשיו, אחת התקוות האידיאליסטיות של ווילסון הייתה שעצם הדעה המשותפת של מדינות החבר תמנע תוקפנות, וזאת הייתה תקוות שווא כמובן. במקומה ניסו ליצור מערכת של ביטחון קולקטיבי שהיא תחייב פעולה נגד תוקפנות, וגם זה נכשל. כי באמנת חבר הלאומים לא הוטלה חובה של ממש לרסן בכוח תוקפן. להפך, האמנה השאירה את ההחלטה בידי כל מדינה, ואפילו, ואפילו כוללת הדרכה כיצד להגיע לתוקפנות באופן חוקי על ידי המתנה של שלושה חודשים. הסנקציות היחידות שהחבר יכול היה להטיל היו סנקציות כלכליות. וההתגוננות מפני תוקפנות נשארה עניינה של כל מדינה. ולכן אפשר להגיד ש... שווילסון חלם חלום מדהים בפתיחותו של עולם המתנהל בצורה דמוקרטית על ידי כל המדינות יחד, וזה הקמת חבר הלאומים, אבל הניסיון בסופו של דבר לא עלה יפה. כי המדינות לא הסכימו לוותר על העיקרון המקודש של הריבונות המוחלטת, ולא היו מוכנים לקבל החלטות שאומרות שאם חבר הלאומי מחליט כך וכך, אנחנו מבצעים. את זה הם לא היו מוכנים. והיו כמובן אחר כך ניסיונות להדק את המחויבות של המדינות נגד תוקפנות, למשל בפרוטוקול ז'נבה ב-24. שרצה לקבוע שחבר הלאומים רשאי לכפות לא רק סנקציות כלכליות, אלא גם סנקציות צבאיות.
3: אני רוצה להספיק לפנות אליך, דוקטור יצחק ברודני. אנחנו בדקות המעטות שנותרו לנו לא דיברנו על גורל היהודים בתנועת הצבאות הנוראה הזאת שהייתה אז. מה קורה ליהודים בחזית המזרחית? אז קודם כל, זה
8: נושא מאוד, מאוד חשוב. כי קורה שם דברים רבים. Mm-hmm. א', mm-hmm. א', הצבא הרוסי, שהוא צבא שהפיקוד שלו הוא אנטישמי לחלוטין, שדרך אגב ערב המלחמה מציע לצער בכלל לבטל את הגיוס של היהודים לצבא כי בעצם הם גיס חמישי וצריך, mm-hmm. uh, uh, לא צריך לש... לשתף בשירותם. ובזמן המלחמה, הרי איפה המלחמה בחזית המזרח מתרחשת? בתחום המושב הרוסי או בגליציה שיש שם אוכלוסיות יהודיות גדולות. עכשיו אתה רואה איך הצבא הרוסי מתנהג ואיזה תקדים הוא היא מתחילה לגרש יהודים בכמויות ענקיות מזרחה, להרוג יהודים בלי משפט, לקחת... לקחת בני ערובה. בסופו של דבר, זה דרך אגב פוגע במאמץ המלחמתי הרוסי כשנגרשים ב-1915 200 אלף יהודים מזרחה, שזה גורם לקריסה של תחום המושב, שרוסיה עמדה כל כך ולא לא מוכנה הייתה לוותר עליו, זו אחת הדרישות של הקהילה הבינלאומית. אז אנחנו רואים גם את הפוגרומים, גם נגד יהודים של... של אימפריה רוסית, אבל גם נגד יהודים אוסטו הונגריים בגוליציה, זה מה שאנחנו רואים שם, ודעת וה... הקהל העולמית ראה את זה, איך שהצבא הרוסי מתנהג. ויש גם, בתוך רוסיה יש מחאה על הזוועות האלה שנגד היהודים, אבל <laughs> בדיעבד זה... גורם לקריסה של תחום המושב, שזה אחת ההצלחות, או אחד ההישגים הכי גדולים של המלחמה, והממשלה הזמנית הרוסית מבטלת את המשהו שהוא דה פקטו כבר קיים, מבטלת את תחום המושב. אבל אותה האלימות הענקית שמתחילה במלחמת העולם הראשונה, ויהודים נפגעים בה בחזית המזרח ישירות, ממשיכה אחר כך, היא לא נעיצרת במרץ 1918, אלא היא ממשיכה ב-1918, 19 ו-20 בפרעות הנוראים באוקראינה ובמקומות אחרים. זאת אומרת, כן. יש לה עוד מאה אלף יהודים, לפחות אין לנו מספרים מדויקים, שנהרגים כתוצאה מפרעות של... של אוקראינים ואחרים והצבא הרוסי הלבן.
3: עכשיו, אולי לטובת המאזינים שלא לגמרי בקיאים, תחום המושב הייתה שיטה שבה יהודים, אגב לא רק יהודים, נכלאו לאזורים מסוימים ולא הייתה להם זכות לנדוד או לעבור מאזור לאזור ברוסיה, בוודאי לא למוסקבה. היה שם, אני יודע, ויסוצקי היה שם, אבל כמה היו כמו ויסוצקי. רק
8: ה... להגיד שזה שטח שסופח לרוסיה, מפולין. מפולין, אה, ש... והיית צריך להיות אדם מבוסס כדי לגור בערים הגדולות.
3: בערים הגדולות.
8: בסופו של דבר ממוצע יהודי, כמובן היה אחד כזה.
3: היה אחד מהם. עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור משה צימרמן. אנחנו מדברים על, על גרמניה של היום, ש... למדה את הלקח. איך לדעתך הימין הקיצוני בגרמניה, האלטרנטיפה דויטשלנד למשל היום, רואה את מלחמת העולם הראשונה?
7: הקבוצה הזאת והשדה שמסביב לה כמובן מדגיש עוד יותר מאשר אחרים את חוסר הצדק שנעשה לגרמניה בסוף מלחמת העולם הראשונה. אבל כמובן הכוונה הנסתרת שלהם היא להדגיש גם כן שחוסר הצדק הזה מתמשך אל מעבר למלחמת העולם השנייה. דהיינו, הם הופכים גם את הטיפול בנושא של הנאצים ליחסי, וזה דבר שכמובן שאין הדעת סובלתו, ורק אתמול הנשיא הגרמני בנאום שלו לרגל 100 שנה לפרוץ המהפכה הגרמנית שסילקה את קייזר וילם, הדגיש, כן, עד כמה צריך לשים לב ליסודות הדמוקרטיים ולא ליסודות האנטי דמוקרטיים שבגרמניה. ברור שהנושא הזה של סוף מלחמת העולם הראשונה לא מפסיק להטריד גם את האנשים בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. בעצם כל הדיון על טבעה של מלחמת העולם השנייה התחיל בראשית שנות ה בספר מאוד פרובוקטיבי על דרכה של גרמניה מלחמת העולם הראשונה. שני הדברים האלה קשורים אחד בשני. ואז אני צריך לבוא, לבוא ולומר את הדברים הבאים: אם לא הייתה פורצת מלחמת העולם השנייה, אם לא היה היטלר, והיינו עוסקים היום בנושא הזה של מאה שנה לסוף מלחמת העולם הראשונה, אני בטוח שהרבה מאוד, גם יהודים, גם ישראלים, גם אנשים בעולם הדמוקרטי, היו יותר קשובים לטרוניות של הגרמנים. כן, כמו שאמרתי, גרמניה הייתה נתיגה של התרבות המובהקת של התקופה ההיא. גרמניה הפסיקה את המלחמה בגלל שהם הסכימו לקבל את העקרונות של ווילפון, ובסוף מזה לא נשאר שום דבר, והם הפכו למנוצחים. אנחנו מסתכלים על סוף מלחמת העולם הראשונה הרבה דרך המשקפת של אנשים שחיו את מלחמת העולם השנייה ואחריה וזה מצטרף כמובן גם לסיפור נוסף באותו הקשר <coughs> השאלה היא אם מלחמת העולם הראשונה הייתה נגמרת אחרת עבור גרמניה יותר פשרנות מול גרמניה האם לא הייתה נמנעת עליית הנאצים לשלטון שהם נבנו על זה שיש להם אוכלוסיות כמו שיש גם היום שהנקמה על חוסר הצדק מעביר אותן על דעתן ונותן להן לתמוך אפילו בדברים כל כך חיצוניים כמו הנאצים. אלה שאלות היסטוריוגרפיות שאני חושב שמעניין לחשוב עליהן בזמן הזה.
3: ללא ספק. פרחי הפרג של פלנדרי, משדר מיוחד לציון מאה שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה, מגיע כאן אל סיומו המבוסס. תודה למשתתפי השידור על בקיאותם הרבה וזמנם. ולכם המאזינים בבית וברכב, בישראל ומעבר לים, על הקשב והעניין. פרחי הפרק של פלנדריה הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור, אייל שוורצמן. ההפקה, רחלי לוי. אני יצחק נוי.
0: To tipperary to the sweetest girl I know Goodbye Staten Island Farewell to Times Square It's a long, long way to tipperary Into New York City came an Irishman one day, to stay with friends from Ireland who had found good work and paid, singing sons of Dublin, Mayo Park, and Dunygal. Young Paddy got nostalgic, but he said to one Lord, Already, it's a long way to go. It's a long way to tip already to the sweetest girl I know. Goodbye Staten Island. Farewell to Times Square. It's a long way to tip already to the sweetest girl I know.
9: by the poplars calling it with a sea blue eyes she is watching me